0: Välkomna till Spelsnackarna! Jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik Och det är vi som är Spelsnackarna Ja men. Jag är så jävla arg <laughs> Jag har hört att du är jävligt arg <laughs> Ja, men så var det så här, Jag stod och lagade mat Och är skithungrig för jag har knappt ätit någon lunch idag När du bara, åh nu börjar vi! Och jag sa nej vi får skjuta på det Och du bara, jag kan inte skjuta på det! Nä. Så jag kastade min mat över hela köksbänken Och sprang och började hålla på med det här och eh, så ville det sig inte med datorn heller och då blev jag jättearg så att jag har haft ett så här sammanbrott nu, skrikit lite på vår syster eh, som sitter här bredvid, eh, slagit lite i bordet och velat dö lite grann men nu är vi på vanan. Man kan alltså säga att vi har en gäst, fast gästen bara får lyssna och inte komma till tals. Jo, men precis. Vår, vår syster Lena har, har suttit här in till mig under hela den här uppsättningen. Eh, jag tror hon gick iväg för att klappa katter nu, tror jag. Som lät väldigt mycket i bakgrunden. Eh, för jag är ju inte hemma, utan jag är hos våra föräldrar och passar katter. Och därmed är det risk för kattljud, men det gör ingenting. Nej, jag har en, en fru som sitter och klappar barn. Här inne Och det är så himla varmt så att balkongen är lite öppen Så att eh, det kommer säkert komma andra ljud Som du vanligtvis gör När vi spelar in också Jo, nej men det gör ju inget det... Men nu som sagt, nu är jag glad för nu kommer det igång Ja eh... Nyheter Nyheter, ja eh... Vad finns det för nyheter egentligen? Jag har två Du har två, jag är jättedåligt uppdaterad just nu Faktiskt mm. Men ta det eh, så får vi se om jag kommer det är några, på Ja, det är några norska grabbar som har en Kickstarter uppe. Mm -hmm. eh, Tailspire TailSpyre. Mm. Eh, den ser ganska snygg ut faktiskt. Jag är inte över den som priset men jag kommer dit. Mm. Eh, den några norska grabbar som har den på Kickstarter. Den är eh, mer än fully funded. Det är över 3000 personer som har backat och 30 Days to Go. Okay. Idag den åttonde. Julie. Mm. det är ska man säga. för bordsrollspel så är det en sån här battle grid som en battle mat. man kan ha sina miniatyrer eller ni när ni spelar i en snösaga att ni har terräng och sånt också. Men den är digital. Ja. Mm. Så att man kan bygga upp hela världen. Det finns massor snygga miniatyrer att välja mellan. I den här. Och då för, så först när jag såg den kände jag. Jaha, det är bara att istället för att ha gubbarna på bordet. På en battlemat så har man det på datorn. Det var inte så coolt. Men det declutterade spelbordet lite grann. Sen går jag ner. Och ser att. Det finns faktiskt en del väldigt coola features. Okej. Okay. Och det är att du kan bygga samtidigt som spelet är igång. Som, som alla spelarna sitter med en platta mm. och ser. Ur sin figursperspektiv, Ur sin karaktärsperspektiv kan man välja att se. Mm -hmm. Nice. Uh, och så slår du sönder väggen. Shit, det hade inte jag tänkt på tänker spelaren. Ja, men den har styrka, bla bla. Så då borde man kunna komma till andra sidan korridoren liksom. Då kan ja. du bara gå in i building mode när de då slår där och slå sönder den väggen. Och så finns det en passage till andra sidan. Okej. Okay. Sen kan du även lägga ut kameror. Just för att man kan se uppifrån. Och det är som jag har fått för mig och när de få gånger jag använder figuren när jag spelar rollspel du är för att få bättre överblick i strid Och då vill man ju se det så där I fågelperspektiv för att ja men, Kan jag skjuta på honom Vem är närmast Ja, just det. Men, men då kan du ställa ut de här kamerorna Så när de går in i det här templet Då trycker du typ ja men, såhär, Starta cinematic sequence Och oavsett Vart spelarna vill titta Då ser de så att deras blickar följer Som du har sagt kameravinklarna Så att de tittar upp i taket så behöver du inte beskriva den här stora kupolen och brinnande allt utan då ser de det som deras rollpersoner ser när de går in i det här rummet. Och det är ganska coolt. Ja, men det låter ju rätt häftigt. Faktiskt. Vad hette eh, den, sa du? Tail Spire. Tail Spire. Eh, och eh, den billigaste backenivån är 9 norska kronor, 10 svenska. Eh, då får du desktop wallpapers. Okej. Okay. För 191 svenska kronor. Då får man Talespire på Steam. Och access till betan. Ja. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jo men det är rimligt tycker jag. Ja, sen finns det massor andra. Så då får man kickstarter, in-game die set och sånt. Men när det börjar bli att. Det här skulle jag kunna tänka mig. Att köpa. Eh, det är först. Om man betalar 1000 spen, ja. Då får man fem kopior av spelet På Steam när det kommer i april 2020 Just det, så att du har till hela spelgruppen P Precis eh, Och det är väl okej okay. Man får ju som alla andra spel hoppas att Att det blir av då Men eh, det ska det ju bli Sen finns det helt sjukt Det, det är på riktigt, den högsta backernivån ja. Är insane På riktigt här för något som inte är färdigt och som kommer om flera år Eller om okay. ett år ungefär eh, Och det är Kostar 18 729 svenska kronor Okej okay. Då får man fem gånger spelet Access till betan Man får soundtracket Man får kickstarter exclusive hero pack Och The expansion pack you designed Ah så då får man jobba med design och göra ett designpack som alla spelare får. Men du betalar för att hjälpa dem bygga ett adventure-pack. Och så är det jättemånga sådana för flera tusen. Och man ja. gör din egen mini och sådär. Men eh, det var synd att det kostade så mycket för att få det spelbart. liksom. Ja, just det. Men låg inte... Högsta backernivån på kultevinnet i Lost också på 20-25 000. Jo, det gjorde det. Den nivån men, Jo, men eh, jättebra. Och det var ju inte många hundar, alltså mycket, det var ju 200 spännande för att jag ska få en kopia. Ja. Men då vet jag ju inte om min spelgrupp har det. Så då vill man ju köpa den där för tusen Men jag använder det så lite. Så ah, att jag kommer inte backa det, men jag kommer fortsätta titta för när det då kommer för jag är inte ser jag behöver inte testa betan utan när det kommer och det finns då kommer det väl också kosta där då kring 200 kanske. Och ah, då jätt. får man ju ta snacket med sin spelgrupp. Vi till exempel som spelar roll 20 kan man säga men ska, ska vi köpa och testa och så kan man göra det då. Så att jag mm. kommer nog vänta för den är ju redan founded så att det kommer ju inte liksom det faller inte med om jag backar eller inte. Nej, just det. Nej, men, det just... men det är 30 dagar kvar. Kolla in den. Det, det är intressant. Ja, absolut. Vad har du med? Eh, nomineringarna till eh, årets Ennis Award. Ja, just har du kommit? Vann vi? vi Vi är inte nominerade till Nej, Ennis. Vi blir aldrig nominerade i poddgalor Det är ju inte en poddgala så. Nej, jag vet. Det är allt. Men. Eh, Kultivinity Lost, Symbarum, Svärdets sång, eh, lite koriolisk grejer och Red Moon Roleplaying är ju i podcast... Eh, vad heter det? Kategorin? Kategorin, ja. Eh, men det, det finns mycket eh, Mask of eh, Nialotep gamer propset Best Aid Accessory Non-Digital Nyarlototep heter det väl ändå Ja Coriolis emissaren som försvann Är för Best Art Cover Och Kult i Vint Lost också Mm det, är, men... det, är det den censurerade Handels eh, Omslaget i Kult Eller är den osensurerade med bröst Nej det står bara Fourth Edition Core Rules Ja men då borde det vara den standard Ja inte Kickstarter-exklusiv. Nej, och bästa interiör, bland annat Symbaroms Monster Codex. Och så, där. så att det, det, det finns lite svenska grejer som ja. är nominerade. Så att hur är det där? Visst, Kammarröst. Jo, man röstar väl digitalt, och sen finns det en judge, eller hur? Jag har ingen aning. Jag är inte så insatt i just Ennis. Nej, gå in på worldwildweb.Ni-E-N-I-E. n, -n -i -e. Binde-awards.com Och så kan ni läsa mer om alla nomineringar och det. Just det Så det är det roligt Ja uh. Att det är mycket svenska, det var ju Fria Ligan Har ju de sista åren varit nominerade i väldigt många kategorier Men det är jättekul att Red Moon Roleplaying Är nominerad faktiskt Verkligen uh. Det tycker jag allt Det är en bra podd Jag har ju äntligen lyssnat färdigt på Svarta Madonnan nu med Redmond roleplaying. Det tog två och ett halvt år. <laughs> ja, ni får ursäkta mig. Jag ska gå och stänga min balkongdörr lite till. Ja det gör det. För nu börjar det spelas musik här inne väldigt glatt. Ja, men det är väl trevligt. Oj, jag blev inlåst nu, hörde jag. Vår syster satt ju här, men hon gick. Hon har suttit och läst faktiskt vår syster som inte spelar rollspel, förutom. Uh, lite påtvingat med sin son ibland som tvingar henne. Uh, men hon har suttit och läst nu bredvid mig i spelet vi ska snacka om idag. Vilket vi kommer Kul. till sen. Jag är tillbaks uh, Ja, jag har pratat lite. Så det... Jag hörde det. det är lugnt, jo. Uh, jag har nog inga så spännande nyheter för någon annan egentligen. Bara för mig. Och dig. Ja, men det är lite, lite. Kickstarter-saker som snart kommer. Ja. Vi kommer berätta när allting men allt har kommit sådana här vi väntar på. Och det faktiskt finns i butik. Det är då först det är värt att säga. Nu kan man köpa alla de här sakerna i affären. Det är, det, är det som är intressant nu egentligen. Precis. Uh, det är inte riktigt en rollspelsnyhet. Men lite. Om man vrider lite på det. Stranger Things säsong 3 finns på Netflix.
1: Mm.
0: Uh. Och det är en rollspelsnyhet. Om man tycker det är coolt att de spelar rollspel. Det är också en rollspelsnyhet. Eftersom. Det har släppts nu eh, Dungeons and Dragons Stranger Things Edition. Jag tror jag nämnde den förra avsnittet. Ja. Mm. Och Lego håller på med Stranger Things Lego har jag sett också. Wow, det är ju Ja. Men eh, så det har kommit också. Sen så eh, är det nog inte så mycket som har hänt egentligen. Ja, men Stranger Things tycker jag är jättebra inspiration till när man ska köra ur Ja, eller Kids on Bikes. Om du har läst mm. det. Nej, jag har eh. läst om det. Mm. Det är lite samma. Det är barn på BMX-cyklar. Och så händer det shit. <laughs> ja, fast i säsong tre så har de faktiskt eh, sportpojar med boxstyre. Jag vet, de har blivit lite för stora. Tycker jag. Eh. Jag börjar Hongla och grejer, usch. Men, nu ska vi inte recensera Netflix-serier. Nej, vad har du här. spelat sen sist? Eh, jag har spelat lite grann. Jag kommer ha glömt någonting. Det lovar jag. Uh, men det, det är bara två saker tror jag. Tre. Uh, tror. Eller? Jag har spelat Dungeons and Dragons, tror jag, med min grupp. Jag minns inte riktigt. Mitt papper där jag skriver ner varje gång har jag slavat bort. Som vanligt. Uh. Ja, och så har jag spelat Draco Vi är nu ute på den vildländska slätten för att ta oss mot vretgård är det snö? Ja, det, det är snö Det har börjat Det är lite läskigt för att en av våra eh, gruppmedlemmar Har haft drömmar om någon svart is Svart is? Ja, som rör sig Och så läste vi en sägnen om en Ett som hade ett svärd Som hette korall eller något sånt Det är säkert ingenting viktigt eh. Korallion kanske? Ja, ja, det kan det ha varit <laughs> det inte Säkert Nej men så det har jag spelat Och så här om dagen så hade vi Ett litet Minimöte Jag, vår SL och eh, Olav Som är med i gruppen Ett litet så här vad ska man säga Ja men ett eh, Ett så liksom Ett litet mellanmöte eh, För att nästan halva gruppen Är eh, bortresta mm -hmm. Över sommaren Så vi tre satte oss ner eh, Och min eh, min halvalf uh, Is och uh, Tjuven Grimketel gav sig in I Nordanslätt för att skaffa proviant mm. Och uh, Ja En större samling av skum får man leta efter Ja uh, Det är tjuvar överallt Jag halshög en man I uh, en sån här hästho För att han hade stulit från oss uh, Det var fantastiskt kul och det är nog vad jag har spelat, tror jag. Nej, jag har spelat svärdets sång också. Det höll jag alldeles på att glömma. Eller jag har spelat? Ja. ja. Så det kan du få nämna. Vad har du spelat sen sist? Jag har spelat Swedish Song med dig och Mattias. Ja. Och nu. Nu är kampanjen igång. Nu är den igång. Efter det tio spelmöten nånting. så. Nu är ja. det igång. Nu ja. vet vi vad vi ska göra. Ordentligt. Ja, lite grann, va? Ja. Och vi har lite ledtrådar. Som kan vara rätt kan vara fel. Men vi tror. Ja det är väl snarare så att ni har ledtrådar. Men ni vet inte riktigt till vad. Nej. Precis. Mm, skulle jag säga. Uh, har jag spelat någon mer? Uh, jag och Alva har uh, klarat hela. Den ursprungliga Star Wars trilogin. På Lego Star Wars The Complete Saga. Till Playstation 3. Yeah. Go Alva. It was team effort. Ja. Uh. Det, det här med jag. dubbelhopp, det är svårt. Ja, verkligen. Man, är man ska trycka på X två gånger tätt efter varann. Ja, och kommer ihåg att trycka åt rätt håll på den här konstiga joysticken också. Men det är det du <laughs> The struggle is real. <laughs> ja. Um, uh, jo! Sen är jag ja. Nej, du, förlåt. Ta du först. Sen är jag inte spelarna mer. Men jag Nej. har skrivit lite. Mm, Okej, okay. jag kom på en sak jag har spelat. Mm. Eftersom du nu sa ett tv-spel mm. Jag har äntligen börjat spela vampyr Om du mm. har ens minsta koll på vad det är för spel Nej Det är ett ashäftigt tv-spel Som släpptes med Buller Bong förra året Där man är en man som heter Jonathan Reed Som i början av spelet Vaknar i en hög av döda kroppar Bush och känner att, oj, min syster som står där, jag vill dricka hennes blod. Och sen så tar han jobb på ett sjukhus eh, där han kan arbeta om nätterna. Eh, och så ska man helt enkelt söka sitt ursprung, ungefär. Mm. Eh, så man, man spelar vampyren liksom och ska hitta lösningen. Vilket är ashäftigt, det är skitcoolt. Eh, Coolt. Det har jag börjat med. Mm. Vad har du skrivit sen sist? Jag har börjat gå igenom eftersom manuset är klart till mörka regimen Och det tänkta introduktionsäventyret som ska följa med mm. Så jag har börjat gå igenom det äventyret för att ja, men, snygga upp text och så ja. Så att vi använder samma förkortningar där, där det här ska vara kursivt Det här ska vara med stora bokstäver och så vidare ja. För har man inte gjort det så ska man inte börja layouta heller Nej Uh, nej, sen, nej, sen har jag börjat skissa På uh, En kampanj Ja, också. kul En uh, En mutantkampanj till, till gamla mutant men, Nämen. men Men sen har den som evolvat Lite grann så att uh, Den kan förläggas lite senare Och kanske passa bra att spela uh, Amen, kasta in i MUA-kampanjen Så att den blir omöjligt ännu längre Ja, alltså Jag har alltid känt, jag som har läst Undergångens ett par gånger ändå Jag har alltid känt att den är lite för kort Eller <laughs> <laughs> hur? Uh, uh, så det jag börjat skriva lite uh, ja, Vad har du skrivit sen sist? Uh, jag har faktiskt skissat lite på, på uh, paskania kampanjen som än så länge bara är ett rykte, egentligen, kan man väl säga. Men jag fick ett så. Jag vet inte. Jag såg framför mig de här deläventyren som jag vill att det ska vara. Mm. Och då skrev jag bara ner det, egentligen. Ja. Så att jag Stoffen har ett spel som vi gärna vill bli klara med. Men vi sitter. Men istället för att fokusera helt på det, så skriver jag nya saker. Och stoffen håller på att göra tilläggsmoduler Till spelet som inte är släppta <laughs> Jo, nej men alltså ja Ja, 100 procent så är det så Ja men det är så Och det, jag tror det är där man måste ta sig i kragen För det är därför jag börjar med det där också Nu har vi som skrivit klart texten Till mörka regimen Ja. Då, och sen all kreativitet Och alla idéer man får, då vill man ju skriva något nytt Och börja på en ny kampanjmodul till det Eller en expertbok Eller skriva ett nytt spel eller något Fast man egentligen borde ta sig kragen och göra det där tråkiga sista jobbet för att få det där spelet klart. Ja, jo men så är det ju. Nej men alltså grejen är att eh, nu är det lite tvärtom emot hur det var tidigare i våras. För att i våras så minns ju alla hur jag var. Då var jag så här. nej men jag har mycket nu för jag pluggar. Så, att så fort jag slutar sen och börjar jobba då kommer jag ha tid att sitta jämnt med regimen. Sen så blev det en massa andra grejer, så nu är det helt tvärtom. Att så fort jag slutar jobba i höst och börjar plugga igen, så kommer jag ha massor med tid att sitta med regimen. Ja. Men malen är ju klart, och det är ju skönt i alla fall. Nu, mm. nu ska vi bara bestämma hur vi ska göra av det här. Ja. Fakt I princip. Precis, så är det ju. Men nästa steg är ju som sagt att beställa fler illustrationer från vår fantastiska illustratör. Ja, egentligen. För då kan vi ju i värsta fall Göra en publikt fil På det mm. Men oh. det, det är inte det vi ska prata om Idag jag... Nej men jag kommer på en nyhet till Jättefort Jaha. Hydran nummer nio är ute Nej nummer åtta Ja ja. Äh, där det finns, ett, äh, det finns en guddom Som heter Sankt Blot Som är ganska tuff Av Sebastian Lindberg Och äh, det finns ett jättehäftigt grått till Drakroldemoner 84 som heter Gruvdriften i Dale som jag har skrivit. Eh, och det finns en utförlig beskrivning av stadsdelen Hanalej till eh, Cyber M77. Så jag tycker att man ska köpa den. Jag tror det är är det hydra1989.wordpress.com tror jag. Eh... Annars jag finns det väl på Lulu Ja, och... precis. Leta rätt på Wilhelms Games så hittar man det. Ja, men vi ville ju öppna en box idag ju, egentligen. Vi ville öppna en box, men vi har typ öppnat alla boxar som vi gemensamt äger, förutom några fria liganboxar. Och en lyssnare vill ju inte att vi skulle öppna fler fria liganboxar, <laughs> så vi Nej. öppnar... Boken till en av de, till den lyssnarens spel istället Ett av den lyssnarens spel <går> Ja, du har ju inte boken, eller hur? Jag har öppnat pdf -en. Ja, jag sitter ju här med en bok Det är en väldigt, väldigt stor bok Alltså formatmässigt ehm, mm. Och den är snygg Vad är det vi ser på framsidan Om vi ska vara lite smygga smyga in i det Alltså först gillade inte jag omslaget först jag hade läst ordentligt ja. Och fatta vad det är jag ser Mm. Men vi ser en, en kvinna i någon sorts uniformsoverall Och någon häftig automatkarbin Som står med vatten upp till fotknölarna Och det är orkidéer Det är vid någon stängd dörr Det är en man i linne som ser, hon ser beslutsam ut Mannen ser lite rädd Men ändå beslutsam ut Och sitter mot den här dörren som har ett trasigt eh, låsmekanism Med kablar utslitna Ja mm. Och sen vad det står där uppe, det kan stå Leviathan, eller så kan det stå Leviathan också. Eller bara Leviathan. Ja, det kan stå Leviatan, det kan stå Leviathan. Jag brukar mm. kalla det för Leviathan. Ja, och det gör ju också skaparen Robert Jonsson. Ja, då är det rätt alltså. Han säger också Leviathan. Det är ju ett fantastiskt omslag av, vad står det? Chris Björs. Det är skitsnyggt. Det är alltså Leviathan vi ska titta i idag. Ja, av Robert Jonsson Ja, av Robert Jonsson eh, Släpp på Mylingspel 2014 eh, Kompatibelt med alla bortomprodukter Grejen är att jag har inte Läst bortom så noggrant Jag har ju den här 52 sidor Komprimerade pdf men jag har inte läst så noga Så jag, jag är fortfarande lite så här Hur det sitter ihop egentligen Lavagnaten ja, och bortom ja. Jag har också läst den Och reglerna, mm. ingen snack, de hänger ihop Ja, det, det är samma grund. Men det är faktiskt en sån sak jag vill ta upp när man kommer in i det. Att gjorde han bort dem? Sen fick han idén, om ja, jag ska göra ett äh, postapokalyptiskt spel där man lever äh, under äh, havsytan. Och så, här, och så blev det. Eh, just det, jag har ju redan gjort ett spel. Jag tar det regelsystemet och företagen som finns i mitt första spel Bortom de får vara med här också Så hänger de som ihop Eller finns det tydligt så att När alla moduler till Leviathan är på, Och bortom är på plats Så hänger det faktiskt ihop Ännu mer Just det eh, Det är en väldigt väldigt bra fråga eh, precis, För bortom, eller nej inte bortom Leviathan består ju Vi sitter ju med grundboken till Leviathan Ja eh, För den, den består ju alltså av fyra Grundböcker som eller grundböcker, men den består av fyra böcker ifrån början kan man väl säga ja. eh, Som jag har förstått det Och det är ju eh, Leviathan, bok 1. Sen är det Polaris, va? Eh, som är en världsbok, typ Uh, den har jag faktiskt nej, inte koll på Nej, det var, Skuggstaten var den första Kommer jag ihåg mm. uh, Och det är ju en Skuggstaten är terrorgruppen tror jag Som håller på, på... Ja det är innan Leviathan liksom mm. Börjar uh, vi, vi kommer in på det Ja precis uh, Och så är det som sagt Polaris Och så är det uh, Vad är det den uh, Under ytan eller hur? Heter den sista. Som är en... Den heter ju dessutom volym 1. Så det är en äventyrsbok som jag har förstått det. Jag har försökt läsa på, men jag glömde att skriva ner så mycket. Jag, jag, jag känner knappt igen det du pratar om nu. Det jag får ut när jag läser det är att det finns ju det som har släppts Svartsvan. Ja. Boken som har kommit nu som handlar om det mahariska kriget. mm -hmm. Och sen eh, boken Exodus, som jag inte tror är släppt än. Nej, men som det hintas om. Som ska förklara vilka de här maharerna som har ställt till det för mänskligheten. Eh, deras bakgrund och deras agenda och så vidare. Mm. Eh, för eh, Polaris och Jericho för, förklaras ju till del eh, med några sidor i grundboken. Ja, jo det gör de ju. Men jag tror att eh, i... i... Jirko har inte kommit än Den ska också komma Den går hans förhandsboka på Mylingspel mm. På deras hemsida Men Polaris har ju kommit Och Polaris är ju en Bas, vi kommer gå in Mer på just det Men ja, den är släppt i alla fall Nåväl, vi kan ju prata om Böckerna vi inte vet har kommit Hur mycket som helst <går> Senare men, det, det är bättre att prata om spelet Ja, det har i alla fall kommit Ett kartpaket till också Där den här fantastiskt, jättesnygga världskartan Som är med i boken eh, Är med Och eh, så har det kommit en konfliktkortlek Också, det får vi säga Om vi ska prata mm. publicerat material Ja Men, vad är det för spel vi håller i då Patrik Kan du dra så här. Nu är det ju inte din Sale, men om du skulle dra En sales pitch liksom för Leviathan. Uh, ja, vad ska man säga, spelar driven delvis meta framtagen intrig okay. inför varje nytt spelmöte, uh, Misär uh, äventyr. Och vatten. <laughs> nej, jag vet inte. Det, det där är inte tänkt ut alls. Men ja. Ay, gud, alltså, du behöver inte. Nej, men du behöver inte säga något coolt Jag menar att du ska säga vad det är för spel. Vad gör man? Jag trodde du ville ha just den här sales pitch bara snabbt. Nej. Nej, men vad, vad är det för spel? Liksom? Vad gör vi? Eh, Var är vi någonstans? Nej, men det, det som har hänt i, i. För att förstå vart man är någonstans. Det är ju att. Någonstans där kring 2020, ungefär det vi är nu, så är det en terrororganisation som ur hemlighet börjar atombomba och kriga loss mot stora religioner. Vatikanen, det är judendom, det är islam, bibelbältet i USA. Och det går dåligt. Och då är det några länder som tillsammans i hemlighet bildar en allians. Uh, och börjar utforska det här och hittar den här skuggstaten som de kallar sig, den här terrorgruppen uh, sätter stopp för dem och får ju då mer inflytande, fler länder ansluter sig det börjar lite som en FN-grej och sen bildar de då istället uh, den här alliansen blir uh, GEMA nu kommer jag inte ihåg vad GEMA står för den förkortningen nej inte jag heller uh, global global uh... Någonting, någonting Something jag, jag military veta, Ja, men Och de får ju då mer och mer inflytande i världen Och det slutar med att de förbjuder all religion Just för att sånt här inte ska hända igen Ja Sen efter det här när allt verkar vara hyfsat okej okay, Så Blir man anfallen Av maharerna Som alltid har på sig rustning Och hjälm med visir Som man inte ser deras ansikten och ser hur de ser ut men de är humanoider, de ser ut som människor. De tros komma från en plats i någonstans i Indonesien som är som en modern bermuda-triangel. Man vet inte, saker bara försvinner där. Och det värsta är att de framkallar monster. Mm. Gigantiska insekter, stora som höghus, som typ slår sönder en stad. Men man upptäcker att de ger sig inte ner under vattnet, under havsytan, de här insekterna. Och så är det en man som... Någon år innan det här har, har kommit på hur man gör biosfärer som är självförsörjande under havsytan. Så GEMA bestämmer sig. Man står där i valet. Ska vi slåss till sista blodstroppen och kanske vinna? Eller ska vi rädda mänskligheten? Ja, vi räddar mänskligheten och ser man sig ner under havet. Och sen under där så blir det... Där man hamnar i när man börjar spela, det är ju... Ja, men det, det är en cyberpunkvärld lite tycker jag i hur det är uppbyggt. Man har GEMA som stor organisation som förbjuder saker, jagar folk som eh, tillber någon gud eller predikar eller ens tänker tanken att gud, eh, någon gud vill jag tro på. Eh, och sen har man de här stora megaföretagen. Och sen så finns det arbetarna som mer eller mindre lever i företagens händer. Säger din arbetsgivare, du jobbar sju dagar i veckan, 19 timmar per dygn. Då är du glad och gör det, för att då kan du kanske få äta. Ja. Så att det, det, det är lite cyberpunkigt i, i den aspekten tycker jag. Jo, det är sant. Eh, de här megaföretagen som styr här nere i, i de här baserna. Ehm... Det är någon sorts bakgrund till, till spelet Jo, jag måste få fakta rätta dig lite ja. eh, Jag lät dig prata klart Men jag ska ta lite rätta nu eh, <hör> År 2050 Var terrorns år När skuggstaten gör sina terrorråd. Just det, det är 2020-2025 Man kommer på hur man bygger De här baserna Någonstans där eh, Eller han bygger den första 2030 är ja. det men det händer ju sen för att terrons år 2050 är ju i Leviathan beräknas det som år 0. Precis. Så år 1 formas alliansen GEMA, Global Economic and Military Alliance. Ja. Äm, år 19 så slukas de brittiska öarna. Mahariska invasionen är år 25. Mm. Äm, och så är vi väl <clears throat> år 35 nu då, ungefär. Ja. Eh. <skratt> så det sa. Eh. Ja, men det, det, jag tyckte det var en jättebra eh, sammanfattning. Mm. Och, och, och jag gillar vad jag gillar är. Eh, det bästa är en tagline som, som finns på baksidan av boken. Eh, tycker jag, som säger väldigt mycket av det här. För att människan har sökt skydd i djupet. För maharernas monster. Eh, och då tänker man, vad är det då för konflikter som kan finnas? Och som du sa, megakorporationerna finns fortfarande i de här kupolstäderna. Ja. Eh, och det står så himla bra här. Fruktansvärda monster har öd ödelagt jordytan. Men monsterna behöver inte slita oss i stycken. Vi gör det åt dem. Eh, ja. det, det är ju väldigt så här... Eh, jag tänker ju väldigt mycket på Mikko och Gunilla eh, när de skrev kult. För de, de mm. var ju väldigt ofta så här: Jo, det finns en massa jättefarliga monster. Men det är människorna som är farliga. Det är de man ska akta sig för. Ja. Eh, och det är ju väldigt samma här. För att den här bakgrundshistorien: det är säkert Askult-svartsvan-kampanjen eh, som är det mahariska kriget. Eh, men, men jag tror att eh, konflikterna människor emellan är Så mycket större på något sätt. Oj, oh ja. Men det, det. Jag gick ju in när jag skulle läsa Leviathan. Och först hade läst av bortom. Och hört när Robert har spelat folk i bortom och pratat om det i, i sin podd Bortom-Bortom. Som jag tycker borde släppa ett avsnitt snart, Robert. Det var talten. <laughs> uh, så. Så först kände jag okej. Okay, det här är ju ett skräckrollspel För det är som en fortsättning på bortom Ja. Det är det som är fokuset Sen när man börjar höra på det Hörande folk spelar så bara Nej, alltså det är, det är postapokalyps Fast under vattnet, coolt Sen när man faktiskt läser Så kommer jag fram till att Nej, för mig, det här är cyberpunk Om jag ska ja. sätta det i en genre Det är mer cyberpunk än postapokalyps Tycker jag Ja men det är det väl alltså... Lite åt rotsystemhållet Nästan om man ska jämföra med något Alltså i, i, i världen Och hur man är instängd och, och sådär lite. Ja sen tycker ju jag Att av de postapokalypsspel Eller av de superpunktspel Jag har, har kollat in Så är det ju en postapokalyptisk grund Ja men det är det äh... Liksom så, så settingen Är ju väldigt postapokalyptisk Ja. Vi har behövt söka oss ner i djupet liksom. Men ska, ska vi. Ska vi lite snabbt dra över själva spelreglerna. För att spela en karaktär. Det finns ju väldigt mycket mer och enligt regelboken. Större spel. än karaktärspelet. Men ska vi ja. ska vi prata lite om hur det är uppbyggt själva systemet. Mm. Det är ju som bortom Man har Tre stycken Egenskaper Ego, kropp och utstrålning Ja Och man kan ha Man har ett värde mellan 1 och 10 ehm, Och noll är det lägsta Men får man noll i en egenskap Så är man död Eller på ett annat sätt Utanför spel Man kan inte vara med och spela den här karaktären längre Nej, man kan ha fått en järnblödning Blivit helt koko eller någonting Ja, eh, sen så finns det Tre färdighetskategorier Eller fyra egentligen Det finns fem stycken, nej sex av varje Det finns sex stycken fysiska färdigheter Alltså strid, rörlighet Och så vidare eh, Sex stycken intellektuella färdigheter Medicin, okultism Och så vidare Och sex stycken sociala färdigheter eh, ja, Och de kopplas ju Konstnärlighet, och de kan kopplas till en av de tre grundegenskaperna, eller egenskaperna. Precis, så skulle jag använda eh, interaktion som social färdighet så skulle jag ju blanda det med egenskapen utstrålning, till exempel. Eh, vi ska prata om hur man blandar dem strax. Sen finns det ett utrymme för esoteriska färdigheter. Eh, och det är ju eh, helt enkelt sånt du kan på grund av din... Eh, Vars man säger, din klass. Ja, i princip. Men att slå tärning då i Leviathan och bortom Patrik. Är det det svåraste du har gjort i livet? Nej, och framför allt så är det så bra, tycker jag. Att det är tydligt att normalt sett slår man inga slag. Nej. Utan man delar in eh, hur duglig man är i en färdighet i kunskapsnivåer. Ja. Man, har man två i en eh, färdighet så är man duglig. Har man fyra är man erfaren och så vidare. Och har man tio så är man mästare. Precis. Och de, den kunskapsnivån eh, då är det helt enkelt så att eh, spelarna får ju säga då Ja, det här kräver kunskapsnivå åtta i... Eh, vad ska vi ta då? Humaniora. Ja. För att lyckas med. Ja, du har åtta. Ja, då klarar du ju det. Precis. För det var det som krävdes. Men... Ibland vill man ju ha ett slumpoment. Eh, när det är strid eller annan konflikt eller... Det är något som står på spel. Du ska inte bara... Ta en promenad här på gatan som du brukar Utan du ska springa medan du blir jagad Av någon och akta dig för deras pistolskott mm. Då bör du slå ett tärningsslag Och då slår man en T6 Och lägger ihop Lägger till till Där du har i Den egenskap Av de tre som Det berör och vad du har i färdigheten Ja och då pratar vi istället för kunskapsnivåer Pratar vi då svårighetsgrader Som man ska nå över Ja precis Då ska du slå på den istället Precis mm. Ett lätt slag 10 Svårt slag 15 eller mer Mycket svårt slag 20 eller mer Och ett absurt slag då ska du få över 25 Ja Vi ska säga, Färdigheterna mäter ju också mellan eh, 0 och 10 och där är det så att försöker du något där du har noll i en färdighet Då får du minus två eftersom du inte kan Allt Precis Och sen Men så hör du ju ett par specialiseringar också Till, till alla färdigheter Ja, och de funkar ju så att istället för att få mera plus Så får du lägga till ytterligare en T6 Om du kan motivera att använda din specialisering Ibland väl En del har väl lite särskilda ja. grejer va? Jo, att du måste ha något vissa, men, men grunden är att du har du en, en specialisering som funkar till där du vill göra så får mm. du slå två t 6 Just det. Precis. Um... Sen, det behöver vi inte gå in på, men det finns väldigt många sätt. Det finns fummel, misslyckat, marginellt lyckat, lyckat och perfekt. Så det finns ganska många. Det är helt enkelt bara olika grader av att lyckas det, Alltså det är ju som alla andra spel Om det är en ja. slags marginal i det Ja, precis Men det finns fem olika nivåer För hur väl man kan lyckas Ja eh. Och sen så Finns det ju Skräckslag också Ja, som funkar som i Bortom Ja, precis Och det funkar väl som så att det är tre nivåer Omskakande, chockartade Och fruktansvärda Skräcknivåer eh, ja, det, det är, eh, ja det är Ja det är väl mer De du läste nivåer, upp ja. det är ju typen Av Av skräck Och det finns Det finns väl Det finns fyra sorters skräck Då har de fem stycken allmänna skräcknivåer Ja eh, Har du noll så är du helt oberörd. Har du fått fem så har du blivit väldigt nervös. Mm. Eh, och när du får fem skräcknivåer så ska du istället placera ut dem i någon av de tre reaktionerna. Chock, galenskap eller stress. Just det. Vart efter du får fler. Ja. Eh, och så kan du och det här har jag lånat till del. Till mörka regimen. Det, det inte är inte likadant, men det är Påminner om det? Inspirerat av? Ja, utan det är till skräckslagen att det finns tre nivåer av obehag. Och det är omskakande, chockartat och fruktansvärt. Och det är vilken svårighetsgrad du måste lyckas med på ditt tärningsslag. För att inte ta en skräcknivå. Just det. Och det är omskakande, chockartat och fruktansvärda. Precis, medan mm. skräcknivån är den allmänna. Och sen är det chock, galenskap och stress. Just det. Och de är ju lite... Är, de svårighetsgraderna är 7, 10 och 13. Så det skiljer sig lite mot eh, Mot vanliga tärningslagens mm. eh, svårighetsgrader. Men det är för att det ska bli, om du har till exempel något som är fruktansvärt, svårighetsgrad 13. Ja. Får du då ett marginellt lyckatslag, då tar du två skräcknivåer. Ett misslyckat tar du tre och i ett fummel tar du fyra. Ett ja. omskakande som är 7 då får du noll skräcknivåer vid ett marginellt lyckat. En vid misslyckat och två vid fummel. För hade man haft 5. 10 och 15, Så hade det varit, när det började omskakande. Så hade det varit så lätt i sig för de flesta att uppnå fem. Mm. Så att då hade man aldrig fått någonting. Kartat hade varit samma. Men hade fruktansvärt varit på 15, Då är det en ganska hög svårighetsgrad. Så då har man sänkt den till 13. Jag gissar att det är därför. Ja. Jo. För att man ska ha. Ja, men, man ska få effekterna. Man ska faktiskt kunna misslyckas med slagen. Ta skräcknivåer. Men det, du ska inte bara inse att jag kommer auto alla slag här. Och bli jätte, Bruten i det här. Nej. Just det. Sen. Sen tar det ju ganska lång tid. Ehm. Ja. Uh, uh, de allmänna skräcknivåerna återfås i takt av en skräcknivå per vecka men det tar en månad att få tillbaka en skräcknivå om ni har gjort kryss för reaktionerna. Ja. Men vad, vad gör skräcknivåerna då? När du kryssar i en skräcknivå vad är det som händer med dig då? Ja, du blir ju tar du i stress så gör, genomför du icke-logiska eller genomtänkta handlingar. Eh. Sen eh, så får du eh, Så det är hur du spelar ute sen, sen får du permanenta effekter också Om du nå, får fem skräcknivåer I chock, eller stress Så får du en permanent åkomma Fast även om du kan återhämta skräcknivåerna Och då väljer man ett eh, symptom på lämplig mentalsjukdom Eller tvångstanke som ska passa in på hur du gestaltades Under sammanbrottet mm. Det är det som står Och det är där jag tycker Systemet är ändå ganska Straightforward och enkelt, jag gillar det Men sen står det så lite man, man gör Så som jag egentligen vill göra med mitt system också Att Det Robert gör här är att han Släpper mycket på spelarna Att själva liksom Spela ut sin skräck och Få in i spel att de, att de blir mer utsatta för det här. Och mår psykiskt sämre. Men det blir inte så mycket stöd och hjälp. Hur ska jag göra? Nej. Det står bara, ja du får en permanent åkomma. Välj symptom på lämplig tvångstanke eller mentalsjukdom. Okej, okay, jag blir äh, kleptoman. Ja. Och sen så spelar man som inte ut det där. För jag skriver här kleptoman. Vi hade sett mer verktyg, hjälp. Alltså, här delen om skräck skulle varit någon sida till. Eh, där det kanske inte behöver vara regler för det. Det behöver inte vara att man blir paralyserad och grejer. Utan det är bra som det är. Men lite stöd här till hur? Ska jag få in det här? Antingen till speledaren eller direkt riktat till spelarna. Att så här kan du gestalta mer utförligt när du tar fler nivåer i galenskap. Just det. Till exempel. Det hade jag gärna ja. sett. Mm. Uh, och det tycker jag generellt kopplat till reglerna i Leviathan. Uh, det, med, nu, nu, jag ska inte, alltså, det är inte dåligt regelsystem. I, I bortom, eller Leviathan. Jag tycker Leviathan. Det är helt okej okay, om man nu bara tittar på själva karaktärsspelandet. Ja. Det, det är bra regler liksom. Det, det är inget snack om det. Men hur det är skrivet. För reglerna förklaras. Men det är inte så mycket mer än det. Och man kan få läsa ganska långt innan man, ja, innan man kopplar ihop allting. Man måste läsa hela kapitlet innan... Och sen när man läser det andra gången så bara... Aha! Så här hänger det ihop. Mm. Däremot... Med det säger jag att Robert Jonsson är ju en världskapare och intrigmakare ja och där är det ju riktigt bra och det märker man ju när man läser boken även i reglerna så är det ju hela tiden insprängt fakta och stämning och allt bygger på det han har ju skapat en, en värld och stoff till hur många gigantiska kampanjer som helst med fokus på tusen olika saker och mm. delvis med hjälp, mycket hjälp av de här reglerna Men hur reglerna är skrivna Det tycker jag är Där hade jag kunnat se Att man hade gjort det på ett annat sätt När man hade skrivit ihop reglerna I, i bokform Ja just det, men, ja, men jag tror jag förstår hur du menar Ja Men i övrigt så är Leviathan Jag vill köpa alla delarna Som finns, allt som finns Bara för att få läsa All text som en fantastisk berättelse Och världsbygge För det är riktigt jävla bra Jag är helt kär i det här spelet Ja, det är ju så här att alla kapitel I den här boken, den är på drygt 300 sidor Alla kapitel börjar ju med eh, Stämningstext inifrån världen mm. eh, Vilket är jättehäftigt Det är ju små berättelser liksom. Det är små noveller Ja men liksom. på en till tre sidor liksom. Ja, eh, det är helt fantastiskt men, vi är kvar i reglerna. Vi hoppar till kapitel två lite snabbt, bara. Ja. Tycker jag. För att det är ju så att det är ju inte bara rollpersonerna emellan som är det viktiga. Utan det är ju också basen som är viktig. Hemmet. Precis. Hur ska man förklara det? Man har, rollpersonerna har befäl över en bas. En undervattensbas. Ehm... Um, och Det är ju Det är den man ska skapa Först egentligen eh, Som jag har förstått av rekommendationer från Robert, jag tror det står det i boken också Även om, om karaktären Nej, reglerna är först eh, Först är det regel, sen är det basen Sen är det karaktärerna ja. eh, Så det första man gör Det är att skapa sin bas Med funktion och tema Det är lite som skeppen funkar i Coriolis Ungefär, fast för en undervattensbas Ja och så är det ju metaspel det, 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 det är lite som Arkgrejen I Mutant 0, Fast här är det mycket mer centralt För hela spelet Basen Precis. har du inte Om du vill spela Leviathan som det är skrivet Så måste du ha en bas Och du måste lägga tid Och gör, hålla på med basen För det är det som minnar ut i alla berättelser Så småningom Ja, det är väldigt tydligt äh... Den har en mycket mer central roll Det är inte bara ett litet sidometaspel Som ark är i Mutant Utan här är det verkligen En del av hela spelet Ja och det föreslås Gång på gång att det är härifrån Konflikterna ska komma Det som är era äventyr De kommer i basen ja. um, för och... man, Det finns ju olika typer Det finns sju förslag Ja. Biosfär, fabrikstation Forskningsbas, handelsstation Kupolstad, militärbas Och rekreationsbas Amen. Och det är funktion och tema Och så ska det finnas maktstrukturer Ja det kan vara en privatbas Företagsbas Eller en gemabas Och beroende på vilken man väljer Så får man Flera baspoäng En, en bas, Då får man 25 baspoäng en gemabas som har 100 baspoäng Och för dem kan man sedan Köpa personal, skepp Flera moduler Eller enheter som det heter eh, Bestyckning, skydd Och kontaktnät Inkomster ja, Precis och så vidare <här> Ja eh, Och så Ska man välja två utmaningar Och ett hot Mot sin bas eh, Vilket ju också är helt liksom Eh, aktörerna bestämmer vilka utmaningar och hot som finns Det behöver inte vara fysiska Utan kan representera hot som nedläggningar Eller att basen riskerar att bli uppköpt Av ett fientligt företag eh, Jag måste bara få läsa en liksom, rolig grej När man fortsätter ja, Man ja. väljer som sagt typ av bas först Sen ska man välja tema Under Kupolstad finns det till exempel olika Då kan man välja temat där Manipulatörer, vårdarna Eller övervakare under då temat övervakare så börjar det med Välkommen till 1984! Där storebror ser dig! Ja, jag älskar det. det är helt underbart. För er som inte har läst 1984, gör det. Ja, <här> verkligen. <här> Fortsätt, Kristoffer. Jo, nej, men det, jag var nästan färdig. Alltså, det, det, det är det jag sa. Och att det finns utmaningar, det är liksom. Det Utmaningarna är alltså en Regelteknisk grej som gör det Svårare för rollpersonerna Att handskas med hotet Ja ehm, Så om, om hotet Till exempel då, om vi väljer det värsta Först, så kan vi Välja pirater ehm, I närheten av basen här är en armada Av plundrande pirater ehm, Ett troligt mål för piraterna är att plundra baser Och skepp på deras rikedomar och en utmaning då till exempel eh, kan vara eh, ja eh, Lady Fahrenheit till exempel. Som är en brottsling nere i havet, en skoningslös smugglare som kan ha ett högkvarter på basen. Och den utmaningen hänger ju ihop med hotet om pirater, att hon är piratdrottning. Eller att piraterna vill ta hennes nästa last När den angör basen Till exempel Jo, eller sådana saker Så att, ett hot är meta, plotten kan man säga Och eh, utmaningarna är Små äventyrskrokar Ja Kanske, om jag har tolkat det rätt Det är i alla fall min Lite så, och sen kan man då Utveckla sin bas Ja, precis Ehm Sen kommer att det... köpa fler grejer och ja. sådär sen när man kommer ja, in på sen karaktärerna ja, mm. eh, så är det en grej och det här står på ganska många ställen men jag håller inte riktigt med eller så är det jag som inte har förstått så kommer det en ruta så här, tips till aktörerna Leviathan skiljer sig från traditionella rollspel vid karaktärskapandet det handlar inte om att planera ut konceptet i förväg, det handlar om att göra val om karaktärens historia vid bordet Samtidigt som de andra aktörerna i sina karaktärers val. Och då får man en fungerande grupp. Ja. Men när jag väl läser då, när man väljer vilket koncept, om man vill vara fundamentalist, hjälparbetare, hjärna, profitör och så vidare. Ja, så kan man göra. Men när man väl har spelat, och sen då har de, väljer du till exempel att vara en profitör. Då står det vad du har i egenskaperna Du får välja tre färdigheter från konceptet Och spendera poäng i dem Och välja två specialiseringar från det koncept du har valt mm. Och så vidare Så att Jag förstår vad, vad Robert menar här Att det skiljer sig Och det är väl att det kan skilja sig Men när jag satt och på prov gjorde en karaktär Nej då tänkte jag faktiskt istället bara... Okej, okay, men det här ska vara chefen. För för den här basen. Hjärnan bakom det hela. Han ska vara så, så här. Men, och sen kollade jag bara på koncepten. Ja, men här är ju en som då har ungefär de egenskaper och färdigheter jag vill ha. Så jag tar det här ja. konceptet. Så att det går ju att göra så också. Eh, jo, men absolut. Så att det... Det går att göra på olika sätt helt enkelt. Men man har som sagt olika koncept som man väljer. Eh, ja. Rebellen. spelar Rebellen om du aktivt vill motarbeta Gema och vägra att tro att deras planer för något gott med sig. Yeah! Och sen så eh, finns det då förslag på vilka yrken karaktären kan ha. Ja. Eh, och så finns det speldokument till varje koncept. Det är roligt. Ja, det är det häftigaste Eh, en, en bakgrundshistoria eller så här, eller fel? Ja, lite backstory till världen som man kan ge till just den. Om du väljer att vara konceptet fundamentalisten. Så får man ett speldokument som börjar med terronsår när Skuggstaten gör sitt shit. Och sen är GEMA förbjuder religion. Vad som händer om man har en religion. Och så står det lite om eh, megapolen. Eh, Golgata Som har förkastat Gema och där man kan få Utöva sin religion Ja precis Och så finns det ett sånt speldokument som berättar Någonting om världen Som är viktigt för respektive koncept Och det tycker jag är trevligt äh. Jo äh. Vad ska vi säga mer Sen är det en massa kapitel därefter Nej, det är det inte. Det är ett kapitel därefter. Det här med dramamätaren är ju det mest intressanta. Egentligen. Ja, precis. I berättelsekapitlet uh, finns en dramamätare. Uh, en positiv och en negativ dramamätare. Uh, vad, vad, vad är det du gillar med dramamätaren? Varför är den bra? Nej, gillar. Ja, men, den bidrar ju till... Uh konstruktörens vision tror jag. Så mm. som för som sagt spelet är som det är skrivit eh, skrivet inte så trådigt. Just för att karaktärsspel Nej. att spela din karaktär och slå massetärningslag och få bra färdigheter, det är inte det centrala här utan där basbygget eller arbetet med basen som en del i början och slutet. Av varje spelmöte. Och det är därifrån. Så att säga Äventyren. Eller berättelserna kommer. Startar och slutar. För det har att göra med utmaningarna. Och hoten mot. Er bas. Ja. Eh, dramamätaren. Eh, så har man En för hot. Och en för utmaningar. Eh, och den ramamätaren för hot Är ju ramverket för berättelsen Och den för utmaningarna Är ju hur man hanterar de delmoment Som finns i den stora berättelsen ja. Vad det är som sagt eh, Positiv och negativ Och hur många rutor Som finns i en ramamätare beror på hur lång berättelse man vill ha Men det ska alltid vara lika många positiva som negativa rutor eh, den står här att den kan sträcka sig från ett till tio kryss en ruta en lång film Och 10 rutor Positivt och 10 negativt En tv-serie, en lång tv-serie Ja Och efter varje spelmöte Så slår man Ett tärningslag På sina utmaningar Man slår tre tärningar som räknas separat Får man 1-3 så är tärningen negativ Då sätter man ett negativt kryss Per tärning som visar 1-3 Eller 4-6 Så sätter man ett kryss På den positiva dramamätaren Eller och den sida som hade flest tärningar Den mm. sätter man ett kryss i Och så kan man modifiera dem Utefter vad man har gjort På spelmötet har man liksom verkligen ja, om hotet är då eller om utmaningen är pirat eh, om utmaningen är eh, den här smugglardamen Lady Fahrenheit Ja, och att hon piratar sig Ja Och så har man lyckats fängsla henne och spränga hela hennes flotta i luften Flottan med piratskepp eh, Då skulle jag ju ge ganska mycket plusmodifikation för då förtjänar ju... Då bör ju den utmaningen bli liksom positiv på dramamätaren. Ja, Att, ja, Det här har vi löst. Jo. Eh, och... Eller den är inte löst. Och sen så ska berättaren, eller spelledaren, här heter det berättaren, via den här dramamätaren ändra den här utmaningen till nästa spelmöte. Det är därifrån... Han påverkar berättelsen, han eller hon. Så att om vi nu spöade henne. Då kan det ju vara så. Att nästa spelmöte. Går ut på att hitta de sista piraterna. Och rensa ut dem också. Var det negativt. Då blir hela basen overrun av pirater. För att vi har en lucka i vårt försvar. Eftersom det gick dåligt. Ja. Liksom. Det, det, nu är jag dålig på att förklara den här dramamätaren. Eh. Uh. Men går det bra om man får plus på den Så kommer utmaningen Utvecklas till Spelarnas fördel Ja eh, Vi kan säga som så Geina, Vi kommer ju givetvis inte hinna prata Om hela Leviathan eh, Men Jag rekommenderar ju absolut Att man köper boken Vi, vi fick ju spelet eh, på pdf Av Robert eh, För att kunna prata om det i podden Men eh, på gott konst så köpte jag den ju I alla fall för att ha den fysiska. För att den är så ruskigt snygg. Ja, och för att supporta Robert och Myling spel. Så... Jo, men precis. Och jag fick ju till och med en signering det har jag sagt, va? Jag tror det. Tack till spelsnackaren står det under GMA Elite. Men det finns ett tillhörande äventyr, eller en berättelse, som heter TAU 223. Den är grymt bra Den är väldigt grym. Jag hoppas verkligen vi får spela den så kan vi prata mer om hur vi har upplevt reglerna och sådär. Uh, vi får sätta tid till det Ja, Men dramamätaren är cool i alla fall uh, Jo men det, det var det jag skulle säga Att i den här så finns det ju Den är ju uppdelad i uh, I olika akter Nu kommer jag inte ihåg hur många akter det var Det är nog fyra akter ja. tror jag uh, Och där finns det ju då I början av varje akt så finns det en liten ruta Konsekvenser, dramamätare Så att det står så här, Ja uh, Gud. Jo men eh, Utan att spoila För mycket men det står Positiv på en grej Under vistelsen här Och kliniken så gör Den här varelsen sitt bästa för att hjälpa Karaktärerna för att få reda på vad som händer mm. Alltså på positiv På dramamätaren och negativt eh, Den stänger in karaktärerna i rum Och använder utrustning som finns där Som mordvapen mm. Så det, det finns ganska bra vägledning För hur den funkar i, det här, I den här berättelsen Ja och Fyller man upp blir utmaningen det, hur, hur det går På dramätan för utmaningen påverkar ju sen Hotet ja. Och när hotmätaren Är fylld Fullt negativt eller positivt Då är berättelsen slut Ja Och, och det är det som står så bra att det, Man vet inte hur lång tid det kommer ta att spela Riktigt Man vet aldrig hur lång berättelsen blir Mm. På grund av att dramamätaren den sig Olika snabbt Ja, sen finns det ju tips på I vilken ordning man gör saker i När man skapar Sin bas Maktstrukturerna Sina karaktärer Lite frågor Inledning och prolog Och det trycks igen här På att det här skiljer sig mycket från andra rollspel. Mm. Ja, det kan Leviathan göra. Leviathan kan skilja sig. Om man väljer att använda sig av det här fullt ut. Precis, men, det beror på hur man spelar. Ja, men när jag bara läser så blir jag jättesugen. Jag får så mycket, det finns så mycket äventyrsuppslag och grejer här. Så att jag vill ta som känslan i Leviathan. Och bara sätta igång och spela och faktiskt skriva ja, men skriva vanliga äventyr. Spela det traditionellt. Ja, just det. Kanske använda ja. basreglerna. Men inte just det här ramen för berättelsen på det sättet. Nej, ja, just det. Så känner jag. Samtidigt som jag, jag gillar den här tanken med, med dramamätaren. Och sitter och funderar på om man kan göra det mindre. Mindre styrt utan hur kan man använda det Lite som du sa där i det här färdigskrivna äventyret Tau 223 2, 2 3. Mm. Eh, Att just Ja men om det här gick bra förra gången Då har du utvecklat så här Gick det dåligt händer det här Som det ofta blir en kampanj Men man har tänkt ut de här stolparna tydligare innan Precis. Och hoppas att rollpersonerna Går åt något av de hållen Om de nu gör det <laughs> eh, Så att ja men generellt så tycker jag att det är Det är en skitbra bok Och just som ja, den är Som världsskapare Och intrigmakare och hela bakgrunden Det är där Robert Jonsson Briljerar i Leviathan Verkligen reglerna, reglerna är bra och jag gillar Hur han har sett på berättelsen Och gjort en men Indie-grej av det så jag, jag gillar alltså tanken Bakom många av koncepten Alltså i de dramaturgiska verktygen och så ja. Men Det är ju Det är inte som regelmakare Han, han vinner mig Utan det, det är hur han kampanjskapade Det är där han Det är där jag röstar på Robert Jonsson Som president Det det. är för det. Ja, just det. Så du, du vill inte ha Svartsfan Maharska kriget För att du hoppas Att det finns typ expertregler där i Nej jag vill ha mer, mer av Robert Jonssons uh, Story kan vi övertala honom att skriva noveller I Leviathans universum tror jag Det hade varit grymt Det vore jättehäftigt ja. Sen är det en sak jag retar mig på också om vi nu, För jag tror vi är okay. i, i den här boken faktiskt. Ja. Och det är de här Exempel och faktarutorna Som ofta blir väldigt mm. bra I att slänga ja. in här och vara i spel mm. Men många av de här Är på helt fel ställe Och klipper i texten Så att man tappar bort sig i det man faktiskt läste. Just det. Eh, har jag reagerat på när jag har suttit och läst. Eh, Vad är var, var därför du kom på att du ville prata om layout i Råspelböcker i ett annat avsnitt? Ja, men som. Liksom, eh, jag pratar det här, härkomst. Härkomsten visar på vilken bakgrund karaktärens, karaktärens föräldrar kom ifrån. Det påverkar hur hon har fostrats. Och sen så kommer det en ruta där nedanför. Demografi. Och den har inte riktigt... Den har ju med härkomst att göra. Men då är det så här procent på hur många britter och ryssar och kineser det finns. Ja, just det. Och sen högst upp i spalten då, på samma sida. Fast nästa spalt fortsätter meningen. Och hennes förutsättningar i livet. Ja, just det. Ja, <laughs> och, 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 och det där det händer på flera platser. Och jag tappar flow i det jag läser. För det blir så här, oh, en sån här faktaruta. Som förtydligar det jag nyss läser. Den är viktig. Och sen bara, jag mm. förstår inte riktigt... Och så får man fortsätta läsa brödtexten så att säga. Så där tycker jag man har gjort en, en liten miss. Det går ju absolut att läsa boken. Jag har ju läst den två gånger eh, perm till perm. Men eh, det hoppas jag man eh, att någon annan har som har läst om när den väl kom ut lite tidigare än mig då har påpekat så att det inte är så i i de nyare produkterna som, som finns. För att det här har jag retat mig på sen första kapitlet. Ungefär lite grann. Det här att mm. det är helt rätt saker som står i, i många av de här fakta-rutorna Men de kommer på fel ställe i texten. Just det. Ska man ha en som tydligt förklarar. Eh, ja. Nu fick jag ju ingen bra exempel för jag har inte framför mig. Ja, men hur ett vapen funkar. Ja, men hur ett vapen funkar. Ha inte det insprängt i idag. Att använda vapen Utan ha hur man använder vapen Och sen när det är liksom klart Då kommer man ha hur vapen funkar Just det Ja men jag fattar vad du menar eh, Jo men jag vill att lyssnarna ska fatta vad jag menar eh, de, Det finns jättebra också På sidan 40 är det jättebra Det är så jag vill ha det Då står de eh, enheten hangar ja. Och sen under Så är faktor utan hangarkapacitet Små skepp, en halv enhet Medelstora skepp, två enheter det är så det ska se ut överallt. Att den ska direkt kopplas till det som står innan. Mm. Och inte bara vara insprängt. För då, då är det svårare för mig att hänga med i texten. Här har vi det. Här har vi ett typiskt exempel där det blir dåligt. Funktion på basen. Biosfär, fabriksstation, forskningsbas, handelsstation, kupolstad Checklista. Basskapande. Och så är det checklista i vilken ordning man gör det. Och sen efter den fortsätter det Militärbas, rekreationsbas Alltså ja. Då skulle man haft det där Sen förstår jag att det är av layout -skäl För att få in den här faktarutan Men det är lite för mycket sånt Så det är, det är den stora missen i Hur man har gjort boken Layoutat mm. den Men skulle du rekommendera Levi till en vän? Absolut och jag skulle rekommendera ja. Leviathan till alla mina vänner som aldrig har spelat rollspel och aldrig tänker spela rollspel. Bara för att ja. läsa all text. Och det är inte bara de här stämningstexterna och sen bakgrunden. utan du är insprängt överallt i reglerna. Alltså det är ja. helt fantastiskt. Jag, jag är typ Men... kär i Leviathan har jag blivit. Jo, jag med. Men vi kan väl säga att om man är lite nyfiken Lite mer nyfiken så kan man ju lyssna På det Ja. Robert har ju till exempel Det är ju både Bortom och Leviathan I podcasten Soloäventyret I kampanjen Syndaslukaren mm. Och i Svartviken rollspelspodd Var det va? Som spelade La Marsturs grav. Ja. Och det äventyret finns ju i, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer av Phoenix det är Men På grund av, eller tack vare Oskfågerns fin, fina arbete Med Phoenix som pdf Så finns det ju en sökfunktion Där du kan söka då på Leviathan Och så får du upp de nummer Av Phoenix där Leviathan är med Ja Vi lägger en länk till den sidan här ja. Så man kan söka sig fram till den Sen har ju Robert varit med, med Leviathan I Vi spelar rollspel I det de kallar spel. Skaparna Just det, det har även har de. <laughs> ja. och, och där kan man ju dels höra När de spelar Och så finns det ju ett avsnitt på en halvtimme eller vad det är, Där Robert Jonsson förklarar Vad Leviathan är för någonting ja. Så han säger på en halvtimme eh, Säkert Tusen saker Om det eh, Eller tusen Tusen bra saker om det Eller tydligare saker än vad vi säger nu har vi suttit och jo. hoppat runt och försökt säga vad vi tror. Men där kan man förhandsman skapade som har skapat det berätta hur han tänker. Och hade jag varit smart hade jag ju lyssnat igenom det. Innan vi spelade in nu eller innan jag började läsa Leviathan. För att äh. själv så här, okej, okay, hur var det han tänkte? Eh, ja. Eh, men, men där kan man lyssna på dels Robert när han förklarar vad Leviathan är för någonting. Och hur han har tänkt när han har skapat det. Och sen när de spelar Leviathan. Jo. Men det är ju så här Du kommer ju hinna göra det För nu har ju vi en liten överraskning Den är väldigt liten just nu Men det är att vi Tycker så mycket om Leviathan Så vi kör ju en specialare Så nästa avsnitt kommer ju också handla om Leviathan Jajamän Så att som lyssnare Tycker vi att man ska gå in och lyssna på alla de här grejerna Så att man hänger med I vårt snack också Nästa avsnitt Precis Ehm är det, är det allt vi har för den här gången tror du? Jag tror det, jag sa till min fru att vi skulle vara klara vid sju ungefär så hon kunde gå och duscha och så, och nu är klockan åtta. Ja, var bra. Men, vi är spelsnackarna som sagt, och vill man oss någonting så kan man ju gå in på vår Facebook och antingen skriva ett meddelande eller lägga en kommentar under det här avsnittet. Man kan också maila oss på spelsnackarna Det kan man göra. Ja, så vi hörs om uh, två veckor. Det gör vi! Hej då, Hej då, Fredrik!